0: neoliberales de los nuestros, perdemos las elecciones y vos nos está dando la posibilidad de votar por primera vez lo que realmente creemos, lo que realmente confiamos, que es la doctrina de Perón y Vista, que es, que es la causa nacional. De Calor acá. Estamos muy felices, Guillermo. Bueno, cumpas, esto era una charla. Se transformó casi en un acto, pero bueno, sigue teniendo el criterio de charla porque eh, el carácter de docencia que viene dando Guillermo en todos los medios que puede, ayudándonos a entender un poco más la realidad, creíamos que era muy importante que... Bueno, eh, poder juntarnos y poder entender un poco más qué es lo que está pasando en nuestro país. Por eso habíamos hecho una modalidad, Guillermo, que era conversar sobre todo en dos ejes centrales. Un primer eje central era si nos podía hacer una evaluación de la situación que está viviendo hoy la Argentina, coyuntural, urgente que está viviendo hoy la Argentina. Eso un primer bloque. Y un segundo bloque, bueno, qué significa el reordenamiento del campo nacional, qué significa la recomposición del peronismo, qué significa el reordenamiento del peronismo. Hay muchas organizaciones que están hoy presentes, en un rato las vamos a nombrar una por una, porque son un montón, hay un montón de compañeras y referentes de los diferentes espacios, también vamos a tener la posibilidad de tener un mano a mano con, con Guillermo si está con un poquito de tiempo este, pero bueno, en un principio la idea era comenzar desde esta perspectiva que él nos pueda hacer después de su saludo un análisis general de la situación que estamos viviendo en la Argentina desarrolla, ahí te haremos algunas preguntitas cortas si nos quedan algunas dudas y después de eso, bueno, ya vamos al segundo bloque que es reordenamiento del peronismo el nacional. ¿Te parece bien? Bien, le voy a pasar el micrófono entonces al señor Guillermo Moreno.
1: Bueno, parece que ahí nos escuchamos mejor. Eh, hay compañeros afuera. Bueno, lo lamento si no se llega a escuchar con precisión. Les agradezco mucho que se hayan acercado a este evento. Bueno, gracias por organizarnos. Gracias por permitir este diálogo. Y vamos a cumplir estrictamente la consigna. Y no hay posibilidad de entender la Argentina si no nos adentramos un poquito en el mundo. Y lo que tenemos para decir del mundo es que por primera vez a nivel internacional se facilita la reindustrialización de los países que tienen memoria industrial como la Argentina. Ustedes piensen que a mí y a nuestro gobierno en la década ganada nos tocó administrar en el apogeo de la globalización. Otro gallo hubiese cantado si el mundo estuviera atravesando la situación que está atravesando hoy, donde la destrucción de la globalización puso en valor nuevamente a los movimientos nacionalistas. Lo que pasa es que los movimientos nacionalistas también tienen dos versiones antitéticas. Tienen el nacionalismo europeo que es el nacionalismo xenófobo, que es el que se conoce, el que se estudia en las universidades, de aquellos pueblos que construyeron su identidad destruyendo al distinto. Y hay otro nacionalismo de los pueblos americanos, donde un pueblo extraordinario hoy es estudiado en su doctrina en el resto de los pueblos del mundo, que es el nacionalismo de brazos abiertos, que es el nacionalismo de un pueblo mestizo, que es el nacionalismo de aquellos pueblos que construyó su identidad recibiendo al distinto y entregándolo. No es, si bien la palabra expresa porque nacionalismo es la expresión de las raíces de un pueblo sobre un territorio determinado y esto es el ser argentino, hay dos conmovisiones absolutamente distintas. Aquellos pueblos que hacemos puentes y aquellos pueblos que levantan muros. Y el peronismo, que es la expresión de un pueblo sobre un territorio determinado como reza la marcha Evita Capitana, también somos una doctrina de amor y paz para todos los pueblos del mundo. O sea que imagínense cuándo va a terminar nuestro trabajo. Nuestro trabajo recién va a terminar cuando todos los pueblos del mundo puedan decir al mismo tiempo los días más felices fueron, son y volverán a ser felices. Ahora, ahora. si uno esta conversación la tenía hace algunos años atrás, nadie hubiese previsto la guerra en Europa, una guerra que está llegando a su desenlace y una guerra que tiene su origen, y acá empezamos el debate, entre la primera alianza de orden internacional que hoy se expresa entre aquellos dos pueblos a los cuales les sobra energía y les sobra actitud militar. Hay dos pueblos en el mundo que tienen energía sobrante y capacidad de fuego sobrante. Esto es que pueden destruir al mundo. Hay solamente dos, el norteamericano y el ruso. Reúne los dos requisitos energía sobrante y aptitud militar para destruir el mundo. Esto significa que hay una alianza objetiva entre esos dos pueblos por el precio de la energía, porque si vos tenés energía, lo que pretendés es que esa energía en términos de precios relativos sea ganadora en detrimento del resto. El resto entre ellos es Alemania, China, lo de Alemania está claro, lo de China está por verse pero me parece que vamos en ese camino y es obvio que en la medida en que los dos tienen aptitud militar para destruir el mundo es preferible ponerse de acuerdo y esta es la alianza entre Trump y Putin que ustedes vienen escuchando desde hace tiempo no es que ahora aparece una alianza que viene de hace tiempo con un enemigo común y lógicamente que era el complejo industrial alemán y la economía china con una diferencia con ellos dos, sobre todo con China. No tiene energía, no tiene alimentos y su, pute, su potencia militar es muy relativa. Porque cuando hablamos de potencia militar es la capacidad que tiene un pueblo de llevar la guerra mucho más allá de su frontera. No es la capacidad que tiene un pueblo de recibir su, la guerra en su frontera. La potencia militar es aquel que puede llevar la guerra, no aquel que recibe la guerra. China no está en condiciones de llevar la guerra a ningún lado, más allá de sus fronteras más cercanas, ni siquiera con con la India. ¿Está bien? Entonces, la potencia militar de los chinos tiene que ver con que a nadie se les ocurre invadir China. Pero a nadie se les ocurre que los chinos están en condiciones de sostener sus inversiones en el mundo a fuerza de bayoneta. No pueden. Tienen un portaavión operativo, dentro de unos años van a tener dos, el único operativo que tienen se lo vendieron los ucranianos y dentro de unos años van a tener dos. Imagínense que Estados Unidos, 24 meses, está en condiciones, menos, 12 meses, está en condiciones de poner más de 60, 60 portaaviones operativos. No los 12 que tiene ahora. Este, los que tiene ahora, los que están en prontitud y con los que haciéndole chapa y pintura pueden largar a navegar, tiene más de 60. Estados Unidos tiene un presupuesto militar que es superior a todos los del resto del mundo sumado, para que en orden de magnitud entendamos de lo que estamos hablando. Esto es Estados Unidos en su diferencial con el resto de los países. ¿A quién le teme? A los misiles de los rusos. Nadie piensa que entre ellos dos no hubo guerra ni nunca la va a haber. Sí en terceros países, pero no entre ellos. Entonces ese mundo en el cual el único que puede terciar es el Papa a pesar de que algunos tenemos un lío, nos pasa lo mismo que con Maradona, se cuestiona que yo cuando no lo tengamos por los próximos mil años un Papa argentino, vamos a entender lo que fue tener un Papa argentino y que nosotros tuvimos la virtud de vivirlo ojalá lo tengamos cuatro o cinco años más, el único que se puede sentar en esa mesa con los pueblos que no tienen voz es Francisco, de ahí los que no lo entienden o los que entendiéndolo hacen lo que hacen con Francisco si ese es el mundo que viene en ese mundo del nuevo orden internacional la Argentina tiene mucho que ver no solo por el origen del Papa sino porque tenemos energía porque tenemos alimentos y porque por primera vez nosotros podemos desarrollar nuestro complejo industrial para una región obvia de la Argentina que es Hispanoamérica ¿Dónde tienen que ir las manufacturas argentinas? a eh, Hispanoamérica. En todo caso, discutiremos con Brasil los mercados del resto de los países. No que los bolivianos se plantean industrializarse, los chilenos, los peruanos. Son otras economías. Naturalmente, ese es el mercado lógico para nuestras manufacturas. Este mundo lo permite, este mundo lo permite. Tuvimos un gobierno que dijo, no, tenemos que ir a una Argentina postindustrial y uno le decía, mira, no podemos hablar de una Argentina posindustrial cuando en realidad nos completamos el ciclo de industrialización. Significa que la Argentina, en potencia, con posibilidades, tenemos la, la, la alternativa de tener una tasa de desocupación mínima. Terminar con la pobreza, terminar con la indigencia. Obviamente, para esto se necesita un gobierno que genere producción y trabajo, como ya lo hicimos. Casi que nos están dejando el Campo Orégano, porque ustedes piensen que los radicales, que son los otros que podían plantearse esto, eligieron a un presidente de un centro de estudiantes de escuela secundaria para que presida el partido. Entonces, es como una situación hasta, hasta ridícula. Es ridículo lo que... Pero es un, problema, es un problema de ellos. Es un problema de ellos. Quedamos, entonces, únicamente los perucas. Y la posibilidad de hacer un modelo de desarrollo que contenga al conjunto de los nuestros. Porque la clave para que todo aquel que quiera trabajar tenga trabajo, es que desarrollemos la manufactura. Cuento lo del mundo, porque hoy estamos en condiciones de poder iniciar un ciclo de industrialización. Ahora, mientras esto es posible se produjo la segunda singularidad en la Argentina, que es que por primera vez hay un presidente anarcocapitalista en el mundo. Un presidente anarcocapitalista, no un concejal, nunca tuvieron ni un concejal, un presidente anarcocapitalista. Y en esto tenemos que ser precisos, porque lamentablemente en la campaña se produjo un desconocimiento fenomenal sobre lo que es mi ley. Se lo comparó con Martínez de Oz, entonces no hay otra alternativa que repetir lo que alguna vez dijimos. Martínez de Oz se quedaron los años que quedaron, entre otras cosas porque no se metió con el precio de la comida, se metió con el sector privado, pero agrandó el Estado. El problema nuestro es que a veces metemos la pieza de rompecabezas de manera incorrecta. Martínez de Oz le prometió a la Marina. Dos submarinos nucleares, eso significa hoy mil millones de dólares. Hoy, esa es la promesa que le hizo Martínez de O. Macera. Para los veteranos, ya saben quién es Macera. No es que le dijo, no, mirá, voy a desestructurar las Fuerzas Armadas. Dos submarinos nucleares. Al ejército sacábamos los famosos tanques argentinos medianos. Algunos habrá trabajado ahí, algunos los conocen. El, el tan y los sacábamos... El FAL era un fusil de nivel internacional. Y con la aeronáutica teníamos los misiles, el, el, el cóndor, el tronador. El tronador llegó a tener 2.200 kilómetros de alcance. También un vector muy importante. Después lo que le pones en la cabeza, en la punta, es otra historia. Pero el vector, la capacidad de desplazamiento, 2.200 kilómetros. Eso con Martínez de Hoz. No estoy hablando de Perón. Estoy hablando de la dictadura. Lo que hizo Martínez de Hoz hacer pedazos al sector privado. Por eso el peronismo lo peleó. No lo peleó porque agrandaba el Estado, lo peleó porque estaba haciendo pedazos al sector privado. Ahora, ¿a quién iba a votar la Marina? Hoy hablé en una radio de Bahía Blanca. ¿Y a quién iba a votar la Marina si le decían que era Martínez de Hoz que prometía dos submarinos nucleares? Muchachos, es un problema de entender lo que está pasando. ¿Qué es este pibe? Este pibe es una continuación de los viejos anarquistas su escuela teórica hoy el que es su número intelectual es un Jesús de la Sota que está ahí búsquenlo en internet que hizo, que hizo una, una, una ponencia que supone su ponencia más estricta que dice que Dios es anarcocapitalista el tipo se hizo famoso con esto empezando a explicar que Dios existe, pero es anarcocapitalista. A diferencia de los viejos anarquistas, que en general eran agnósticos ateos, estos tienen una vertiente religiosa. En esa vertiente religiosa es que anida mi ley. No es el anarco agnóstico o ateo, es el anarco religioso. Están divididos entre ellos. Para que tengan idea, yo que más o menos los conozco, conozco dos en la Argentina... Dos, en la Argentina hay dos anarcocapitalistas, uno es presidente. O sea, hay que hacer las cosas difíciles para que sobre dos uno llegue a presidente. Entonces uno decía, mire, mi ley está bien, no hay mayores inconvenientes, no hay que darle mucha bola cuando habla de economía. Está en una etapa adolescente, todavía no maduró. Su chico enamorado de sus ideas. Uno pensa... Yo lo veía siempre de traje, ahora que el presidente resulta que está de yogui. Entonces tenemos un problema, tampoco sabe cómo vestirse. ¿Qué es lo que le pasa a los adolescentes también? No saben, no saben, no saben cómo es, no entienden, no entienden. No entiende. Y, y si esto fuera poco, cosa que tengo que reconocer ahora, porque siempre que debatimos estaba de, 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 de traje, ese traje con las rayas finitas, ese... Que tenía cruzado, entonces, no, 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 estaba vestido. Ahora que es presidente, no, qué sé yo. Y, y, y bueno, y encima, como todo adolescente, también está en la búsqueda de su religiosidad, sea para un lado o para el otro. Y entonces entra a la catedral, al rito antiguo se hace la señal de la cruz arrodillándose pero después se abraza con el rabino. Está muy bien, está muy bien que vaya en la búsqueda, pero está un poco desfasado con su edad biológica y con el cargo. Esto no es menor, muchachos. No es que lo estoy contando, porque en realidad creo que no tiene mayor importancia en mi ley gobernando. Es de suma importancia. Es de suma importancia entender que tenemos un presidente que todavía no ha madurado. Sobre todo... ...por el desenlace de las situaciones que se pueden dar... ...porque la mayoría que estamos acá... ...tuvimos hijos en la edad del pavo... ...algunos ya la pasaron... ...y los que están en la edad del pavo... ...saben que tienen que tener una paciencia especial... ...¿está bien? ...porque el pibe por ahí está... ...una semana sin bañarse... ...y entras en la habitación y hay un tufo... ...y entonces vos tenés que... ...y no lo echás de tu casa por eso... ...y van a entrar en la edad del pavo... ...muchachos... ...esto es la realidad es todavía inmaduro en economía, es inmaduro en su vestimenta, es inmaduro en su religiosidad. Igual es interesante que volvamos a pensar en el cuerpo y alma, no solo de cada uno de nosotros, sino del ser argentino. ¿sabes? Cuando éramos jóvenes hablábamos del ser nacional en cuerpo y alma. ¿eh? En cuerpo y alma. Entonces es interesante que recuperemos algunos criterios de religiosidad. Porque quizás este nuevo orden internacional, bajo la expresión de su santidad, aquellas religiones monoteístas tengan que ver bastante con el occidente ampliado que se está gestando. Quizás tenga bastante que ver con el nuevo occidente, no las categorías racionalistas europeas, sino estas categorías que formaron pueblos muy interesantes, algunos milenarios, algunos nuevos como los americanos, y que empecemos a analizar la realidad no bajo el prisma europeo. Eh, un prisma que es mucho más amplio que el europeo. Y sobre todo el conocimiento que brinda la universidad. Que por ahora parecería que la universidad está dando información, pero no necesariamente conocimiento. Entonces esto es importante porque nos vuelve a poner en un lugar distinto, eh? nos, nos vuelve a poner en un lugar de investigación, de reflexión, de pensar, de ver hacia dónde va el mundo y por lo tanto hacia dónde va la Argentina. Y si en esto de a dónde va el mundo y a ver dónde va la Argentina, resulta que el peronismo es una voz autorizada, nosotros empezamos a decir, ¿y vos qué sos? Y yo soy peronista, muchachos, orgullosamente peronista. Ahora ahora vayamos, ahora vayamos a, para después ir a la pregunta, vayamos a la segunda parte de la... ¿Qué nos está pasando hoy? La primera etapa del, del gobierno de Miley va desde el día que gana la elección hasta los anuncios de Caputo. Los anuncios de Caputo, Caputo no es un muchacho de la disciplina, no es, no es uno que dice, mirá, este es un muchacho que es un timbero, vive toda su vida en las mesas de dinero, es un experto en eso, es un pedacito de la economía. No lo digo ahora, lo dije en el 18, cuando presidía el Banco Central, le dije, muchachos, sáquenlo, porque esto... Bueno, cuando yo lo dije, no lo sacaron, lo dijo la señora Lagarde, la directora gerente del Fondo Monetario, y a las dos horas estaba fuera del gobierno. No pueden tener un timbero de presidente del Banco Central. Entonces los anuncios de Caputo no fueron muy sutiles, era lo que podía ser, está equivocado, no entienden la economía, se le armó un lío bárbaro. Y ahí terminó la primera etapa del gobierno de Milley, habían pasado tres días desde que había asumido, domingo, lunes, martes, a la noche... Terminó la primera etapa que duró desde que ganó hasta ese día. ¿Qué pasó el miércoles? El miércoles a la de mañana se le disparó el precio de la carne, pasó a estar dos dólares y medio el kilo vivo en, en cañuelas. Ya lo conté pero lo vuelvo a contar. Las discusiones con los ganaderos al principio de la recreación de la Secretaría de Comercio, ellos pedían un dólar el kilo vivo. Nosotros le habíamos dado 0,80 centavos de dólar el kilo vivo con un costo de 0,50. Eso multiplicado por 4 nos daba 3 dólares 20 el asado. No importa hablar en peso porque eso... 3 dólares 20 el asado. Y con eso el poder adquisitivo del salario y balanza. Porque la carne tiene la virtud de arrastrar el resto de los precios de la comida. No el pollo no el cerdo, no el pescado, no los fideos, no la leche, no el huevo, la carne. Cuando la carne aumenta, arrastra por el efecto sustitución, no puedo comer carne como el resto, hasta la polenta. A aumenta la carne, me aumenta la polenta. Esto pasó en la Argentina el miércoles, inmediatamente posterior al domingo que asumió mi ley y como si eso fuera poco, al mediodía ayer disparó otro incremento de los combustibles del 30 sobre, 37% sobre el 30% del viernes anterior. Con lo cual se paralizaron las listas de precios y lo que salieron a vender multiplicaron por dos. El miércoles a la tarde ya las listas estaban por dos, que es el desorden de precios que ustedes vieron. El desorden de precios que ustedes vieron. Con dos cuadras de distancia, por ahí era el doble... Porque algunos lo aumentaron, otros no lo aumentaron, se armó un desorden de precios. Este desorden de precios generó la destrucción de los ingresos populares. ¿Qué son los ingresos populares? Jubilaciones, pensiones, sueldos y salarios. La destrucción. Inmediatamente un muchacho con 400, 450 mil, 500 mil pesos de sueldo, que es un sueldo más que razonable, si tenía dos chicos, su señora no comía todo el mes. Tiene 450 mil pesos solo de comida, más todo lo demás, imposible. Te habían dado el aguinaldo, te habían dado esto, pero es obvio que esa cuenta dejó a futuro sin comer a todos los que tienen ingreso fijo, salvo los que estén... Bueno, obviamente eso generó un clima de desorden mayúsculo. Y acá viene el primer triunfo de lo que ustedes están viendo acá. El jueves, media tarde, aparece el primer acuerdo de precio. Un acuerdo de precios solo hecho por el sector privado. ¿Quién lo hace? Los exportadores de carne. Se ve que se le viene el mundo abajo, que es la cámara ABC. No viven en el mercado interno, esos muchachos viven de venderle carne al exterior. A los chinos, a los alemanes, a Israel, bla, 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 a los chilenos. Muchachos, esos viven de ponerla en caja y mandarla afuera. Sin embargo... A la tarde del jueves hicieron un acuerdo con los únicos que pueden hacer un acuerdo por la logística que ellos tienen, que es con los supermercados. No le pueden ir y repartir una cajita de carne a cada carnicero, que ni conocen ni es oficio. Arreglaron con los dueños de los supermercados, te mando el camión y me pagas. Y ahí le metieron el cuarto delantero del animal. El trasero para afuera, el cuarto delantero te lo doy durante tantos determinados días, hasta el 31 de diciembre es exactamente lo que nosotros hicimos en el año 2006, exactamente, exactamente lo que... Nos... La diferencia es que no lo hizo el gobierno, y para nosotros los peronistas esto es extraordinario, porque qué más queremos los peronistas que un acuerdo de precios si es necesario los hagan los privados, sin el concurso del Estado, ya concientizamos qué significa esto. Que estos muchachos que viven del bien, de, de, de su interés individual, mandando la carne afuera, pusieron adelante el bien común. Es un triunfo extraordinario sobre el hecho, de la, del hecho individual, del tener. La concepción de mi ley es la libertad del tener, mientras que la concepción peronista es la libertad de dar, no de tener. Es la libertad de dar. Tu... Miren Acá hay algunos veteranos No, no, estoy mirando, no creo Cada uno de los veteranos que está acá Si mira para atrás Sabe los compañeros que murieron Y están acá por los que murieron Si un compañero de la causa Es capaz de dar la vida Por otro compañero Imagínense el triunfo que significa para nosotros, que a cuatro días del gobierno de Milé los que solo viven de lo que se vende afuera, estén dispuestos a no maximizar su rentabilidad, poner el bien común y generar un hecho que es una gota de agua en el desierto, sí muchachos, lo es obviamente, hasta que la carne no esté barata en las carnicerías no hay manera, pero como gesto es extraordinario. Ni hablemos lo que pasó hoy, que lo están leyendo sobre los supermercados chinos y almaceneros, que no saben cómo hacerlo, pero dijeron vamos a bajar un 20% nuestro precio, y ahí no tuvo otra alternativa que el Secretario de Comercio, el otro, meterse. Esto significa una reivindicación extraordinaria de lo que fue la gestión en nuestro gobierno. Nos acusaban que éramos el pasado. No, pero este Moreno se quedó en la prehistoria, el mundo va para otro lado. Bastó que gobernaran cuatro días para lo que era el pasado, resulta que éramos el futuro. Y no hecho por el gobierno, hecho por el sector privado. ¿Qué más queremos? Nosotros que decimos que somos un gobierno esclavo de un pueblo libre que Perón escribió todo sobre el rol del Estado. ¿Qué más queremos que el sector privado piense en el bien común en el mundo de sus negocios? Es extraordinario lo que nos está pasando. La concepción peronista, en lo profundo, empieza a estar en el alma del pueblo, incluso de los empresarios. Y como si esto fuera poco, aparece un decreto la semana pasada. Un decreto muy particular. miren el domingo, un editorialista en nota de opinión en uno de los diarios escribió el que hizo este decreto, se está refiriendo a Stuszenegger, ya fracasó con De la Rúa, ya fracasó con Macri y ahora va por su tercera estrella. Este, este aplauso que ustedes vean ven que no es generalizado porque no es generalizado porque algunos de los que están acá todavía compran o leen los diarios los domingos y saben quién lo escribió y en qué diario salió entonces dijeron no, mejor no lo aplaudo, repito escribió el que hizo el decreto de mi ley, fracasó con De la Rúa, fracasó con Macri y va por su tercera estrella, homologando lo de... Bien. Resulta que, el que... que no es casualidad, con todo el respeto que me merece. Esto no es página 12. Esto no lo escribió página 12. ¿eh? Esto no es la 7.50, esto no es la 7.10. Esto es el editorialista jefe de Clarín. Esto que acabo de contar es Mount o como se pronuncie, es Clarín. Entonces, miren muchachos, es obvio, ¿qué es lo que nos pasó para que tengamos este, 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 este artículo el domingo y otro muy parecido el sábado en cabeza de Roa, de Ricardo Roa y pasó que este decreto es obvio que iba a atacar a los trabajadores los trabajadores cada tanto y los peronistas cada tanto nos dan unos abrazos. los trabajadores tienen el cuero duro pero resulta que es la primera vez de la dictadura para acá que hay un decreto que hostiga no solo a los trabajadores, sino que hostiga al capital. Y lo hostiga de verdad, al margen del tamaño de las empresas. Porque yo les aclaro que si este decreto perdura en el tiempo, nos quedamos sin industria automotriz. Nos quedamos sin fábricas de acero, nos quedamos sin fábrica de aluminio, nos quedamos sin laboratorios medicinales, al margen de lo que nosotros pensemos de algunos personajes en particular. Este decreto atenta contra la acumulación de capital en la Argentina, por lo tanto atenta contra las empresas argentinas Atenta contra el capital y contra el trabajo. Por eso empezamos a escuchar posiciones del capital como las que acabo de contar. Y esto para nosotros es un momento muy especial. O lógicamente que los muchachos que tienen, otra manera de leer la economía sobre la confrontación y la lucha de clases no estarán muy conforme con lo que yo digo. Pero nosotros somos peronistas, somos la armonía entre el capital y el trabajo. No somos la lucha de clase. Nosotros no somos la lucha de clase. Nosotros somos la armonía entre el capital y el trabajo. Nosotros vemos la economía... Desde el trabajo, por eso empecé intentando decir cómo está moviendo el mundo y que hay posibilidades de que todo aquel que quiera trabajar tenga trabajo en una Argentina industrial. Lógicamente que para una Argentina industrial alguien tiene que poner la plata para que nosotros resolvamos el tema del sector externo. Por eso decimos lo que decimos en la zona núcleo de la Pampa Húmeda con la ley de arrendamientos y las retenciones al máximo posible sobre la producción de la zona núcleo de la Pampa 1. El único. Muchachos. Le toca. Le toca a la sociedad rural argentina. Le toca. a los otros y a los otros que les toca porque el petróleo es de ustedes, de nosotros no es de los petroleros a los otros que les toca es a los muchachos de la energía les toca a los muchachos de la energía la minería obviamente cuando YPF empezó estaba ...bajo el égido minero... ...porque finalmente el petróleo... ...cuando pasan muchos más años es el carbón... ...esto no lo sabemos... ...pero es gas, petróleo, carbón... ...ese es el proceso de composición... ...y no de descomposición... ...¿está bien? No, hay carbón donde antes hubo petróleo... ...que antes hubo gas... ...y el tiempo pasó, la presión hizo lo que hizo... ...y por eso en la destilería... ...terminamos teniendo el famoso coque... ...pero bueno... ...estos son detalles técnicos donde está el petróleo nosotros tenemos una renta extraordinaria sea en el mar, sea en el shale gas o el shale oil que es ese petróleo tan especial que está entre las rocas y que hay que romper las rocas para que salga, eso es vaca muerta y si no, en el offshore la Argentina es abundante de energía, falta que sea barata porque cuando es barata la energía no solo baja el kilo de pan o la plancha de ravioles. También tenemos acero y aluminio barato. Y si tenemos acero y aluminio barato, toda la transformación del acero y el aluminio, que son los talleres y las fábricas que conocemos, empiezan a tener productos competitivos. Si tenemos acero y aluminio caro, estamos en un lío. Esto es el ABC. ¿Cómo hicimos la, la década ganada? Superávit fiscal primario. Eso significa gastar menos de lo que recaudamos no gastar más de lo que recaudamos no muchachos, prudente recaudábamos más de lo que gastábamos teníamos una balanza comercial favorable le vendíamos al mundo más de lo que compramos el otro día estuve con Evo algunos habrán visto la, la foto por ahí en un canal yo estaba el día que lo recibió Kirchner por esas cosas de la vida Evo viene y dice ya soy presidente Néstor ¿cómo hago para gobernar? era un pibe Evo es joven ahora imagínense hace 20 años atrás ¿Cómo hago para gobernar? Kirchner le dice, muy fácil, pibe. Que nunca te falten pesos y dólares. ¿Cómo, te cómo no te faltan pesos, el peso boliviano? Recaudar más de lo que gasta. ¿Cómo hacer para que no te falten dólares? Venderle al mundo más de lo que comprar. Después dejar que la economía macere, que es lo que estamos haciendo acá. Siempre puede haber un boicorneta, siempre puede haber un boicorneta. Ahí estaba lo que teníamos que hacer, nosotros estábamos para mirar fijo, no para junta voto. Nosotros estábamos cada uno, no, el otro día me preguntaron Moreno. Este este miembro que tiene un programa, miembro, el de.. Sí. Entonces me dice, Moreno, ¿cuál sobo? el que te peleaba todo el día o este que explicaba y qué sé yo y le digo, mirá, somos los dos cuando me pusieron a trabajar de comando, trabajé de comando y ahora que nadie se atreve a decir las cosas como son porque, y tengo que hacer lo que tengo que hacer entonces uno se adapta pero muchachos, nosotros hicimos lo que teníamos que hacer cuando había un proyecto colectivo en ese proyecto colectivo cada jugador jugaba de lo que tenía que jugar y como había un proyecto colectivo no hay ningún problema porque somos hombres y mujeres del proyecto colectivo. El problema es cuando se me destruye el proyecto colectivo y el problema es cuando me cambian la cosmovisión del peronismo. Nosotros somos esto de explicar que este siglo el peronismo no fracasó. Tenemos el mundo a favor. Y tenemos un gobierno que está hostigando tanto al capital como al trabajo y somos la única opción. Lo único que tenemos que conseguir que el urgente no nos reemplace lo importante. ¿Qué es lo importante? Y lo importante es que organicemos el peronismo. Y acá viene otra convocatoria para los veteranos. Porque en este siglo... Los pibes nuestros, orgullosos estamos de nuestros pibes, no saben lo que es la organización del peronismo como movimiento, saben como partido. Muchachos, no, arreglamos, terminamos en el presidente del partido con el apoderado, la lapicera, hacen la lista. Si no te pongo en la lista, una vez, Torcuato Fino, abogado de Lorenzo Miguel, era el apoderado de la lista en la capital federal. Torcuato Fino, Santo Casale, algunos se tienen que acordar de todos esos. Entonces Torcuato Fino dice arma la lista y quería ser diputado. No, Torcuato, déjate de joder, le dijeron los muchachos. Ya te des Lorenzo, ya tiene los diputados que corresponde. Estaba Santo Casale. ¿Cuántos querés poner? No, bueno, pero... Lorenzo lo pidió. ¿Qué sabía lo que había pedido Lorenzo? Pero el tipo era apoderado. Se puso de acuerdo el movimiento y eligió la lista de diputados de la capital federal. Eran 12, 13, 14 diputados en ese momento. La lista. Y el peronismo hacía una elección de 25, 30 puntos, así que saque la cantidad de diputados. La firmó todo el mundo, se la dio a... a, a al compañero y entonces el compañero fue y la presentó y el movimiento estaba distraído y entonces a los pocos días el movimiento se junta y dice che a ver qué lista presentaste y resulta que la empiezan a leer y llegan a Torcuato Fino diputado y Torcuato Fino no estaba estaba en la lista, pero no estaba ahí en la reunión. Torcuato fue y dijo, acá está la lista, sobre cerrado, cuando está en la reunión, la abre. Y aparece Torcuato Finto en la lista de diputados. Entonces, todos empiezan a mirar y dicen, pero si Torcuato Fino no estaba en la lista. Lo empiezan a buscar a Torcuato Fino. Y Torcuato Fino se ha ido a refugiar a la UOM. Si no y Lorenzo Miguel decía bueno, el compañero es, es pícaro ¿cómo no lo acompañaron? Hagan, eh, perdónenlo es su compañero que estuvo preso en el buque estuvo preso conmigo pero Lorenzo no no estaba en la lista y bueno ya lo vamos a arreglar ahora que ganamos las elecciones lo arreglamos, total es un diputado claro, no ganamos las elecciones cuando la estructura partidaria tiene más preeminencia que el peronismo, el movimiento, nos pasan estas cosas. El movimiento reaccionó en ese momento, pero el jefe del movimiento, entre otros, era Lorenzo. Si Lorenzo abre los brazos y dije, no me lo toquen que esto le debo un montón. Bueno, ya está. Y ahí siguió Torcuato Fino, después la anécdota se pasó hoy. El problema que tenemos cuando el presidente del partido y el apoderado... Tienen la lapicera y hacen lo que quieren. Entonces todos se matan por ser presidente del partido. Y pensamos que el partido es el peronismo. Y el partido es el partido. Es la expresión demoliberal de burguesa en una revolución inconclusa de que lo que es el movimiento revolucionario. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Terminar la revolución. Y solo la vamos a terminar si reorganizamos el movimiento. Ahora. Los que empezaron a hacer política este siglo, ¿cómo saben lo que es el movimiento peronista? ¿Cómo se le explica esto? ¿Cómo aprende un chico a comer? Porque ve a los padres a comer. Eh, Muchachos, hay mucho aprendizaje. que es haciendo? Muchachos, es haciendo. Si no, acuérdense al principio, que no sabíamos hacerlo y salía más o menos. Después, cuando somos veteranos, aprendimos. Pasaron muchas décadas para aprender, pero aprendimos. Bueno, con esto es lo mismo. ¿Cómo van a aprender los pibes nuestros cómo se organiza el movimiento si los veteranos no dan un paso al frente? No para ocupar los cargos. Si los veteranos somos aquellos que cuando te decían que eres concejal uno decía pavadas no. déjame la básica. Acá hay varios que somos de esa generación. Muchachos, los cargos son la organización del peronismo en la que garantiza que la revolución inconclusa se termine de hacer con un agregado extraordinario que nos está pasando en los últimos días los empresarios quieren armar la rama empresaria siempre tuvimos gremiales sindicales y gremiales empresarias. pero una cosa era la CGT y otra cosa eran la 62 la 62 hacía parte del peronismo claro que está la CGE, pero ese gremial empresaria necesitamos la rama política de los empresarios y la entregó el gobierno porque están hostigando al capital. Entonces, por primera vez en una empresa van a votar de verdad todo lo mismo ya no es la patronal que dice quiero que ganen ustedes pero yo no lo voto porque yo soy distinto, soy, soy otra cosita no, bueno, no puedo votar al peronismo pero ganen, eh, ganen porque si no no gano plata ahora, por primera vez se la metieron acá y los tipos están con mucha duda y están con mucho temor y no duermen si no pregúntenle a las agencias de turismo a los despachantes, sacan pavadas por ahí, pregúntenle de verdad qué les está pasando por primera vez el peronismo penetra con su mensaje revolucionario en la Argentina en los distintos niveles. Solo nos falta organizarnos. ¿Cuál es el problema? Que necesitamos tiempo. Esto no se puede sacar la torta antes del horno antes de tiempo. Es un problema si la sacamos antes de tiempo. No se puede comer. Ahora, el problema es que estos tipos... Duplicaron el precio de la comida, tenemos salarios viejísimos con precios nuevísimos. Por lo tanto, no sé cuánto tiempo tenemos, muchachos. Es imperioso que el peronismo de Merlo se organice como movimiento con sus ramas, con sus siete ramas. Imperioso. Y tiene... Tienen que sacar a buscar a los veteranos. Llévenlo a las esquinas de los bares, a la plaza. Veterano, te precisamos para que nos diga cómo carajo se organiza el movimiento periodista. Y después, después va a haber, miren... Los peronistas sabemos lo que hay que hacer, se organizan de a 10, de a 15, de a 20, de a 50. Y el viejo dicho, Dios los cría, el viento los amontona, va a pasar. Finalmente va a haber una mesa de 70, 80 compañeros y el que mejor vida va a ser el candidato. Ahora no lo precisamos, ahora precisamos terminar la revolución. Muchachos, los verdaderos defensores de la libertad somos nosotros porque es un don de Dios para los que somos creyentes. Es el libre albedrío. El libre albedrío nos lo da Dios, no la sociedad, no es que la sociedad nos hace libre. Somos libres porque somos a imagen y semejanza y tenemos la voluntad de tomar decisiones. Pero nuestra doctrina dice que nadie se realiza en una sociedad que no se realiza. ¿Cómo vamos a estar llenos de pobres y vamos a pensar que somos felices? Muchachos, nosotros somos un pueblo mestizo extraordinario. Se fusionó la sangre. Una comida italiana la hacemos española en 12 horas. Está bien, le agregamos fideo y la hacemos española, y hacemos el mondongo, lo transformamos en buceca. No, pero Moreno, lleva Durano, bueno, qué sé yo. En mi casa, que era de pobre, mi vieja el mondongo le echaba fideo y decía buseca ¿Qué comemos hoy? Buceca, y ayer mondongo. ¿eh? Y muchacho, y era así la vida. Después se lleva Durano, en mi casa no había durano. Está bien, obviamente que podemos hacer una buceca gourmet y qué sé yo, mentira, pero yo estoy hablando de la que comíamos nosotros. Acá nos mezclamos todos. Somos un pueblo extraordinario. Y tenemos mucho para enseñarle al mundo. Tenemos incluso para enseñarle a este gobierno lo que es la libertad. Porque lo vuelvo a decir. Somos libres cuando damos, no cuando tenemos. Eso no es libertad, muchachos. La libertad es dar. Esta libertad de dar y que somos capaces de dar la vida por una causa, somos nosotros los peronistas. A esto lo estamos convocando. Al peronismo de Merlo lo estamos convocando para que se organice, para terminar la revolución inconclusa, para decirle de una vez por todas, presente mi general, para lo que guste mandar. Y ahora sí, cuando todos
2: los pueblos del mundo sean peronistas, lo encienda ahí, los peronistas de Merlo van a decir, Cumpi general, cumplir, ahora cazar! Gracias muchachos.
0: ¡Mira Perón, mierda! ¡Mira Perón! Bueno, gracias Guillermo. Ahora vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer un mano a mano con Guillermo Moreno. Hay algunas compañeras, algunos compañeros. Danita, negra. Veníte, venite, veníte. Venite. La Meli Pirajino, ¿dónde está? ¡Meli! Vení, vení. Negra, gana. Negra. Vení. Bien. Che, bueno. Ahora.. Eh, vamos a hacer una cosa, cumpas, porque todavía falta, todavía falta. Ahora Fabiola nos va a leer cuáles son las organizaciones invitadas, las que están convocando, las que estuvieron hoy aquí, las que están hoy aquí presentes. Y vamos a invitar, bueno, un gran compañero que tenemos acá, en Marlo, al Agustín Chena, y a la Mary Pira, y a la negra de Ituzengo, que ahí la tenemos, la tenemos para que le puedan dar una. Ah, mierda, tiene, se trajo la hinchada, se trajo la hinchada. Bien, Fabi, Fabi, querés leer cuáles son las organizaciones que hoy están acá invitando y le pasamos el, teléfono a la Agusti, el micrófono a la Agustín, a la Meli y a la Negrita para que puedan pensar alguna pregunta para hacerle a Guillermo, mano a mano con Guillermo Moreno. Bien, Fabi, te paso.
3: en principio quiero agradecerle a Guillermo por haber recibido la llamada y no haber dudado en ningún segundo de venir acá a nuestra sociedad de fomento, a nuestra casa que es donde nos albergamos diferentes vecinos y vecinas merlenses donde venimos construyendo fuertemente la cultura promoviéndola la cultura nacional y latinoamericana acá desde cultura raíz mi nombre es Fabiola les voy a nombrar algunas agrupaciones, perdón si hay alguna que no está escrita, pero después cualquier cosa se acercan y las vamos nombrando. Principios y valores de Paua, Ituzaingó, 3 de febrero, Merlo, Moreno, Urlingan, Pontevedra, General Rodríguez, Navarro. Veteranos Unidos de Merlo, por allá lo tengo al flaco y el hoy. Me gustaría que se acerquen, que vengan un segundito para acá, compañerazos que tenemos acá en Merlo. Que se acerquen para acá. Sí, allá está, el flaco y el hoy. Vénganse, compás. La agrupación Perón vuelve. Pucará, Movimiento Evita. Partido Piquetero. Peronismo en marcha. Por ahí la tenemos a Mónica Betancourt. Bella Flor, Merlo Recicla. A EFIP. Movimiento Obrero, Amor Peronista, Movimiento Travesti Trans Argentina, La 2 de Abril, PJ, La Capitana, acá la tenemos a Meli. 3 de Febrero, Movimiento Peronista Juventud, Feji, Centro de Estudio Juan Manuel Rosas, Directora de Noticias Merlo, Merlo con todos, Familiares de Detenidos Desaparecidos, SIP, ¿sí? Tres Banderas y Nuevo Encuentro, FPG, La Patria es el otro, Patria Grande, Mud Merlo, ahí tenemos a la compañera que se acercó, Patricio, eh, pa, eh, perdón, Patria Grande, Principios y Valores, bueno, y que ya lo nombramos, Frente Estudiantil, Justicialista, Barrios de Pie, que lo tenemos por ahí de Roserno también, Dirección de Mujeres Unidas de Merlo, Frente Peronista Nacional y Agrupación Libertad Navarro. Bueno, agradecerte Guillermo y agradecer a todas las organizaciones que se han sumado, que han sido parte de esta organización, de este encuentro y que sea el puntapié para poder construir un marco de unidad. Y no voy a hablar más así, lo escuchamos a Guillermo. Ahí, ahí lo tenemos al Flaco y al Hoy también.
0: Invitamos al flaco Gustavo y Ailoy y sabemos que hay otras agrupaciones de excombatientes de Malvinas acá en el LAPRI hoy, así que nuestro gran homenaje, nuestro sentido homenaje a todos los héroes de Malvinas que fueron a defender nuestras islas el territorio fuehino. Un abrazo entre el patriota y los patriotas de Malvinas. Bien, Gustavo, ¿querés saludar? No, no, no. Bueno. ¿Crees? Bien, eh, Agustín. Sí, bueno, ahora vamos a hacer así. Agustín, la negra Dana y la Meli Pirajino le van a hacer una preguntita concreta a Guillermo. Así, bueno, nos seguimos preparando para lo que viene.
4: Bueno... Primero, compañero, el fondo es larguísimo, así que un poco para que todos puedan escuchar y puedan ver eh, nada, en primer lugar, Guillermo eh, nada, en primer lugar, creo o por lo menos voy a decir que es personal, pero que seguro muchos compañeros y compañeras sienten lo mismo eh, quienes somos peronistas somos militantes venimos muy golpeados no solamente por las elecciones digo, venimos golpeados de varios procesos políticos en primer lugar, agradecerte porque en este panorama tan oscuro, en este panorama donde la verdad hay muchos los que confiamos y hoy están escondidos, tener un compañero que sale a decir las cosas, que lo invitamos a una sociedad de fomento y dijo, no importa cuánto vayan, yo voy. Digo, y esto... Digo, es una, es una intimidad, pero el compañero planteó eso, digo, no importa pantalla, yo voy sociedad de fomento, unidad básica, canales de televisión, digo, entonces, en primer lugar, agradecerte porque para nosotros encontrar una esperanza, encontrar un compañero que vemos que dice las cosas que nosotros pensamos y no está midiendo si le cuesta un cargo, dos o tres, para nosotros es una esperanza en lo que creemos en otra forma de hacer política. Entonces.. Eh... Ahora la pregunta necesaria. Eh. No, digo, hay toda una idea, de, y creo que es algo de lo que vivimos estos cuatro años, cuando esa oposición es más fácil, pero después cuando se gobierna a veces no se tiene claro, de que también la política define un enemigo, ¿no? Digo, hay un enfrentamiento, la política en, en sí es eso. Entonces, en primer lugar, preguntarte qué crees vos, ¿no? De esta idea de hacer política sin enemigo, donde vos planteabas la armonización y capital y el trabajo, pero después este de nuevo atenta contra el capital y contra el trabajo, pero alguien se la está llevando digo, y a alguien le está yendo muy bien con esto entonces preguntarte cómo ves vos esa concepción y lo que viene de la mano yo te escuché decir y la verdad que me, me traía mucha satisfacción cuando te preguntaban sobre la conducción del peronismo decía este no es momento de pelear la conducción es momento de reconstruir porque estamos todos rotos, digo, cómo ves vos qué es ese proceso de reconstrucción que viene de la mano de lo anterior, no de la necesaria definición de un
1: enemigo bueno, eh, tema de, de amigos y enemigos. Quizás estemos en condiciones también que la vieja oligarquía quizás se vuelva a transformar en aristocracia. La diferencia es en términos aristotélicos, el gobierno de los pocos mirándose el ombligo, el gobierno de los pocos para mí, y la aristocracia es el gobierno de los pocos pensando en el bien común. En la elección del Papa nosotros no participamos. Participan doscientos y pico, más el Espíritu Santo. Pero participan, y nadie lo cuestiona al Papa, porque al menos nosotros, porque el hombre toma sus decisiones después de rezar pensando en el bien común. Claro, esto implicaría que la sociedad rural diga estamos de acuerdo con la ley de arrendamiento, que es indispensable la ley de arrendamiento porque le bajamos el costo de producción al productor en la zona núcleo de la pampa húmeda. El costo del productor mayor que hoy tiene es pagar el alquiler de la tierra. Tal es así que no hay capitalismo en la zona núcleo. En la zona núcleo lo que hay es feudalismo. Es el viejo señor feudal que le prestaba la tierra al productor, en este caso al campesino, y el campesino le devolvía con parte de la producción, que era la mitad. Es exactamente lo que pasa. Ahora, cuando uno pone la ley de arrendamiento que siempre tuvo la Argentina en el siglo XX, eso viene del grito de Alcorta, ¿eh? Ahí surge la Federación Agraria, entre otras cosas, para que vean las transformaciones que está viendo, porque las tenemos que contar, si no, no las... Hoy finalmente me encontré con Eduardo Bussi, el de la Federación Agraria de la Mesa de Enlace, del conflicto de la 125. Era la Sociedad Rural con Inagro, CRA y Federación Agraria estaban todos juntos esa es una obra de Alberto Fernández pero es otro, es otro tema, ellos estaban todos juntos bueno, hoy BUSI nos pusimos de acuerdo que va a ser política con el movimiento nacional justicialista y nosotros abrimos los brazos abrimos los brazos
2: sí.
1: estamos bien era cuestión era cuestión de tiempo muchachos se fueron a caminar por ahí, ya estaban cansados de la sopa de verdura de la vieja. Se fueron a comer comida peruana porque decían, no, pero yo soy, me voy a hacer comida de fusión, la comida peruana. Después las tripas, después que pasaron el charco y empezaron a comer comida europea. Como eso no le alcanzó, se fueron a comer comida oriental y en algún momento vinieron de vuelta en un barco carguero a decir cómo extraño la comida de la vieja y la vieja los está esperando con la sopa de verdura. ¿cuál es el problema? entonces si nosotros conseguimos poner la ley de arrendamiento y subir las retenciones al lugar que corresponde tenemos dos efectos Primero juntamos la plata sin necesidad de ningún ajuste para honrar los compromisos de la deuda. Porque eso en honrar los compromisos de la deuda lo dejamos para otro destino. Nosotros muchachos, la deuda está para pagar, no tenemos ningún inconveniente si la plata la pone la sociedad rural. Ninguno de los que estamos acá le vamos a cuidar la billetera a la sociedad rural. Así que el problema no es pagar o no pagar, sino que pone la plata. El peronismo dice, le toca a la sociedad rural. Menos de mil familias en la zona núcleo de la Pampa Húmeda alcanza y sobra. Una vez que normalizamos eso, tenemos que poner el país a crecer. Para poner el país a crecer, tenemos que bajar el precio de la matriz energética. Y se empieza en el precio de los precios, que es la energía fósil. Después discutiremos seriamente con los muchachos de la ecología... Pero está claro que tenemos una ventana de 20-25 años de energía fósil hasta que esto se termine. No la energía fósil, sino que la tecnología permita otro tipo de energía. Pero tenemos 20-25 años donde tenemos ventajas competitivas. Imagínense con gas barato lo que es el polo petroquímico de Bahía Blanca. No va a dar abasto y eso se duplica. Entonces. Cambiamos incluso el espacio, la, la ocupación del territorio. Muchachos, la Patagonia Norte pasa a ser un polo relevante. Relevante, porque aparte con energía abundante y barata el riego para llevar el agua de los ríos a la tierra y que crezca maíz, es barato si tenemos energía barata, si no más cara que el producido. Y ahí la Patagonia empieza a ser un lugar extraordinario incluso para el trigo, que es el lugar que si tiene agua, mejor va a salir el trigo junto con el sudoeste de la provincia de Buenos Aires. Muchachos, la energía es básica para esto. Y volvemos a ser aquel país que va a recibir a todos los que quieran recibir y que quieran trabajar en nuestro suelo, porque somos un país generoso de brazos abiertos, somos nacionalistas, tenemos la celeste y blanca, pero no, carvada en la piel, pero no somos xenófobos somos de inclusión, nos miramos y ellos no entienden. ¿Cómo es el pueblo argentino esto? Así es el pueblo argentino. Así es el pueblo argentino. Y entonces ahí llegamos... Llegamos a cómo nos organizamos dentro del peronismo. El modelo de desarrollo, nosotros lo hicimos el plan económico peronista, tuvieron que pasar 70 años porque también el conocimiento es capa sobre capa. La doctrina da los ejes ordenadores de cómo tenés que pensar. ¿Está basado en principios verdaderos, absolutos? Sí, porque existe la verdad. No es que no existe la verdad, el amor es verdad. No vamos a ser una sociedad del odio. No es que todo depende de cómo miremos el subjetivismo y cómo nosotros percibimos. Queremos una sociedad donde reine el amor, no el odio. Es verdadero, es verdadero. Está sometido a la razón. No, muchachos, es una verdad evidente. No hace falta demostrando. Queremos un pueblo valeroso, sí. Por lo tanto, el valor es una verdad. Si no, no hubiese cruzado nunca el Atlántico, muchachos, ni hubiésemos cruzado los Andes. El valor es una verdad, es una... La justicia es un valor, sin no el derecho positivo. Por eso somos justicialistas. ¿Cómo vamos a querer una sociedad de desiguales? Queremos una sociedad con algo que dijo Perón y que esto nos diferencia. Aquel que no sea capaz de hacer el esfuerzo ...no tiene derecho... ...a la felicidad que reclama... ...aquel que no te... ...muchachos... ...estos son los principios... ...muy fáciles... ...hay muy poquitos que son verdades... ...muy poquitos... ...muy poquitos... ...pero de ahí se construye una doctrina... ...que es una doctrina extraordinaria... ...para administrar la cosa pública... ...teniendo al bien común nosotros creemos en el bien común nosotros creemos que el todo es superior a la suma de las partes nosotros no somos la negociación entre individuos, nosotros creemos que hay un ser, en este caso el ser argentino y que hay algo que se llama bien común, que está por encima de nosotros ¿respetamos el derecho de propiedad? sí lógico que lo respetamos como nos enseña la doctrina, siempre subordinado al bien común si no estamos en un lío y no es violentar nada eso, es simplemente entender qué va primero y qué va después. ¿Cuál es la base de la economía peronista? El hombre, su familia y la comunidad. Claro que necesitamos que el capital sea rentable, pero no es el centro de la economía peronista, es el hombre. Pero eso necesitó 70 años de capa sobre capa para terminar armando una economía peronista. Y hoy estamos en condiciones de decir, miren, esta es la economía periodista. No es la economía socialdemócrata, no es la economía neoliberal. No es la liberal, no es la marxista, es la periodista. Tuvo que pasar el tiempo, tuvo que pasar el tiempo. Como en todo se va macerando ese conocimiento. Pero hoy estamos, la base del modelo. Son las rentas extraordinarias. La pampa húmeda en su zona núcleo y la petrolera. Y con eso nos ordenamos y lo vamos haciendo. Y estamos en condiciones de que todo aquel que levante la mano y diga quiero trabajar, haya trabajo en el sector privado, con un gobierno esclavo de un pueblo libre. Como lo hemos dicho siempre, un gobierno esclavo de un pueblo libre. No el pueblo al servicio del gobierno. Esa es otra doctrina ni la explotación del hombre por el hombre, ni la explotación del hombre por el Estado. Somos peronistas extraordinarios, Perón se los dijo a los que acababan de ganar la Segunda Guerra Mundial hace más de 70 años, ninguno de esos dos imperios tenía razón. Y como la historia demostró que no tenía razón, el hombre planificó diciendo alguna vez volveremos, no es que el general se fue en el 55 porque no, tenía, no le daba el cuero para pelear, muchacho. Dijo, entre la sangre y el tiempo, elijo el tiempo. Si estamos hablando para siempre, ¿qué problema hay? Y ahora también, entre la sangre y el tiempo, elegimos el tiempo. Porque cada uno de nosotros vale mucho. Y nosotros nos organizamos en una gran mesa cuando se terminen de conformar las ramas, van a aparecer los compañeros en una mesa del 70 80, 90, no importa y de ahí se hará cualitativamente los estudios para ver quién es el mejor candidato si ustedes me preguntan si tengo alguno pero cada, cada peronista va a tener un candidato y lo vamos a ir poniendo, y vamos a elegir al mejor, sometido al proyecto colectivo no pensar ...que la decisión que uno toma... ...es la correcta... ...pero si ni siquiera nosotros... ...decidimos lo que cenamos esta noche... ...muchachos... ...ni siquiera llegamos a casa... ...y comemos lo que nos dan... ...¿cómo vamos a definir... ...el patrimonio de la familia... ...y de las empresas por una decisión en soledad... ...pero qué nos pasó... ...porque la metodología también es ideología... ...en esa mesa... ...se elegirá el mejor compañero el que más rinda, como decimos, y ese será el candidato y vamos a ganar con el 70%, en homenaje al general. En homenaje general.
5: José, un gusto tenerte acá en Alcón Urbano. Bienvenido. Antes de hacerte una pregunta, puedo hacer una aclaración. Somos todas peronistas y somos todos peronistas. Ahora nos pueden incluir un poquitito más a las mujeres. Tenemos los ovarios que tenemos porque podemos. Mira, mira, mira. Tuvimos a la primera, tuvimos encarnaciones curra, Rojera, no hablo de que estuvo al frente de la batalla. Tuvimos encarnación curra, tuvimos Evita. Acá están todas las mujeres del conurbano. Estamos acá porque tenemos de para dar la batalla. No nos dejen afuera, por favor, compañero, Por favor. Porque ¿saben qué, compañero? compañero, nos gana el progresismo, sino nosotros tenemos que hacer un movimiento feminista peronista como le sonista, compañero
1: muy interesante, la compañera es muy importante después vamos a las preguntas, pero ahora obviamente, la las nuestras las nuestras son bravas. pero yo le dije a mi señora que viniera hoy pero tenía que ir al partido, Marta bueno si no hubiese contestado Marta, miren ella alguna vez fue a un programa de televisión con la con esta piba que estaba ahora en la Nación más, antes estaba Canal ahí, y le dijo siempre codo con codo somos mucho más que dos Evita hizo el partido peronista femenino y no podían entrar los hombres a las unidades vacías porque las unidades básicas femeninas había un reglamento. Para las unidades básicas masculinas no había reglamento. En las unidades básicas femeninas había un reglamento. Entonces decía, guarda a las mujeres que llamen al policía de la esquina a tomar mate a la unidad básica femenina. Porque si no después se habla... Y eso, obviamente, estamos hablando en aquella época. Pero hay un reglamento, hay que leerlo. Porque si no, no leemos el reglamento de vista para las unidades básicas femeninas y nos quedamos con una parte de la historia. Evita eso lo tenía muy claro y por eso decía codo con codo. Ahora, yo no soy de esa generación, ni mi señora tampoco. Pero sí soy de la generación de algunas compañeras bravísimas, bravísimas, bravísimas. Compañeras que en realidad algunas terminaron con perdigones en el cuerpo porque iban al combate y se murieron de viejas. Y nadie se le ocurría en mi generación faltar el respeto a ninguna compañera. Todas esas compañeras andaban con un bolso grande siempre. Siempre. Ellas andaban, con no andaban con esa carterita de fiesta, esa carterita ahí que te entra el pañuelo y nada más. Andaban con unos bolsos... Y nadie se le atrevía a, hablar, a abrir ese bolso, imagínense. Y se ganaban el lugar por derecho propio. Ahora, nosotros, siempre los varones... Cuidaban, cuidaban por naturaleza a las mujeres cuidaban por naturaleza a las mujeres porque es el, el cuidarse mutuamente obviamente que nosotros lo que precisamos es la rama femenina sentadas en el porcentaje que le corresponde igual que al resto de las ramas en todas las demás participan en la empresaria pero a su vez las ramas femeninas son solo mujeres por derecho propio. Y naturalmente... Que yo pertenecía a un gobierno... Donde mayoritariamente hubo una presidenta. Y, y nadie le faltaba el respeto. Y mandó durante ocho años. Después podemos reflexionar... Lo vamos a hacer ahora sobre las características del gobierno. Pero nadie puede negar que fue una presidenta exitosa. Y, y nadie le faltó el respeto igual 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 cometió cometió algunos deslices pero lo vamos a discutir no es este el momento sobre todo cuando autorizó la devaluación de enero del 14 y destruyó el salario de los trabajadores eso hay que hacerlo, hay que discutirlo. Porque si se piensa que esa devaluación estuvo bien, a ver si la vuelven a hacer. Ahora resulta que salió Rubinstein hace siete 7, ocho días atrás diciendo no, si ganaba más hacíamos lo mismo que hizo Millet. No lo dijo Massa, lo dijo el viceministro de Economía, con lo cual tenemos un lío bárbaro. ¿Cómo que iba a ser lo mismo que hizo Millet? Algo no está bien. Bueno, no está bien cuando se reflexiona el gobierno sin la doctrina. Entonces se puede decir cualquier cosa. En el 14 no era necesario devaluar. Fue irresponsable devaluar. ¿Me pidieron disculpa personalmente? Sí. ¿Me dijeron tuve razón? Sí. Pero no alcanza. No me sirve que a mí me llame y me diga sí, no, la verdad que fue una macana que hice. No, no, porque no se inicia el proceso de remediación si no se pide perdón. El proceso de remediación y de perdón de la comunidad comienza cuando el que tiene que pedir perdón empieza diciendo: Pido perdón. Después la comunidad resuelve, estás perdonado. El peronismo es querendón, no? obviamente que va a perdonar. Pero lo que tiene que hacer es: decir, Miren, muchacho, había alternativas para enero del 14. No es que fue gratis de evaluar, no es que fue gratis que Capitanín salga y diga no, porque ahora encontramos un nuevo equilibrio entre las cuentas de tal, y nadie le entendió lo que decía. Y le echaron la culpa a Shell de la devaluación, porque no nos podemos olvidar de eso, la verdad histórica, a menos que no queramos discutir la verdad histórica. Pero si no discutimos la verdad histórica, nos vamos a volver a equivocar. Obviamente que vamos para adelante, por eso decimos la próxima decisión somos muchos sentados en la mesa muchos sentados en la mesa que seguramente cuando entra una dama si es la única que está, esperemos que no y si no entrarán todos juntos los varones nos vamos a parar porque somos así de somos así de querendones somos así sobre todo nos vamos a parar si mire cómo no, y vamos a aplaudir todo lo que haya que aplaudir, no a Patricia Burde que debe ser por eso que la aplaudió el otro día en el gabinete vamos a aplaudir por el amor que tenemos el cariño que tenemos la vitalidad que tenemos pero esto es estar codo con codo no pensar que los criterios que va para uno, no va para otro. Mire, no es que está mi ley de casualidad. Y esto lo tenemos que reflexionar. nuevo es y cuenta nueva. Porque si no, nos vamos a volver a equivocar. ¿eh? No es que hay números puestos acá. ¿eh? Es muy duro lo que digo, sí, es muy duro. ¿Por qué tenemos que organizar el peronismo? Porque no hay números puestos. Entre todos vamos a encontrar cuál es el mejor mecanismo. ¿Y cuál es la mejor que va a expresar la candidatura sin necesidad de pensar que eso es la conducción? Puede estar disociada la jefatura del Estado de la jefatura del peronismo. De hecho, Campos es un ejemplo de eso. Hay posibilidades y Perón lo pidió porque dijo la organización vence a tiempo. Y hay experiencias en el mundo donde el que conduce el todo... No necesariamente es el jefe del Estado. Por ahí lo tenemos que explorar. Por ahí tenemos que explorar esa situación. Y entonces todos desde un rasgo de humildad nos vamos encontrando. Pero la próxima les prometo que traigo a mi señora, que yo soy de los que cambié... Es mi segundo matrimonio, pero en vez de ir para abajo, fui para arriba. Y entonces, mi señora es una de las fundadoras de los guardianes. Yo no vengo, de, porque después se equivocan y piensan que... No, yo no vengo de los guardianes, pero es de los, de los guardianes. Que esto lo tienen muy claro, ¿eh? Estos guardianes que son los que quedaron vivos y que... Mi señora es una de esas. Esto lo tienen recontra claro. Y el debate lo dan igual, de igual, dentro de la, de, 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 de la rama de qué significa y qué es para el peronismo el rol de las compañeras. Y siempre llegamos a la misma conclusión, es codo con codo. Nosotros no incluimos, solo están al lado nuestro, ni adelante ni atrás, al lado. En el peronismo fueron siempre pareja, muchachos. La próxima vez la traigo a mi señora y ella te va a dar una contestación mucho mejor que la mía. La única pregunta es.
5: ¿Cómo asornamos con esta cuarta revolución industrial, que es la tecnológica, donde nos va a cambiar lo laboral? ¿Cómo hacemos con la doctrina y el nuevo trabajo?
1: Sí, no, pero muchachos, esto está bien lo que está diciendo la compañera, pero esas son las categorías europeas. Por eso le digo, mire, hay que revisar esas categorías, muchachos. Yo desde que soy estudiante de Economía, hace mucho que me viene con la revolución científico-tecnológica la revolución, y siempre siempre el celular de punta cuesta mil dólares el primero me lo compró, me lo vendió Macri a mil dólares y el último te lo vende Apple el más caro también a mil dólares muchachos, la revolución científico tecnológica no se vio en los costos acá hubo tres grandes revoluciones en el modo de producción capitalista un segundo y ya nos vamos todos a esto que te paraste, un segundo nada más ya, ya nos vamos todos ¿Qué es una revolución dentro del modo de producción capitalista? Aquella que baja los costos primos. ¿Revolución contra el modo de producción capitalista? Esa puede ser la peronista en la distribución, no en la producción. Puede ser la marxista, puede ser la maoísta, puede ser la narcocapitalista. Dentro del modo de producción capitalista hubo tres revoluciones. La primera industrial que hizo que un pueblo transformara el agua caliente en movimiento. Acá por ahora el agua caliente es mate, por ahora. Ese pueblo hace más de 200 y pico de años transformó el agua caliente en movimiento. Bajó tanto los costos que pudo navegar 14.000 kilómetros... Y ahí viene la batalla de obligado. Quiso navegar el Paraná, no los buques de guerra. Los buques de guerra, igual que ahora pasa en el Mar Rojo, van a custodiar los buques mercantes. Lo importante eran los 90 buques mercantes, no los 20 de guerra. Nosotros somos como somos y le pusimos la bola a los 20 de guerra. Eran los 90 mercantes que iban a vender producción. Que ese pueblo al norte del Paraná... Ya consumía esos productos y ellos los traían más barato. Después de navegar 14.000 kilómetros por la revolución industrial. La segunda revolución es la revolución de principios del siglo XX. Marlon, lo Ford. Es la revolución de los procesos, cuando el sistema capitalista empieza a medir. Es la, es la cuenta que la película de, de Chaplin, Tiempo Moderno. Trae muchos problemas, pero bajó los costos. Tanto bajó los costos que Ford hace autos con 14, 15, 16 horas hombre, mientras los europeos gastaban 96 horas hombre. Cuando los europeos se dieron cuenta, ya los norteamericanos vendían autos por todos lados. Pasaron 100 años para la próxima revolución. No es la científica tecnológica, es la energética norteamericana, es el gas norteamericano. Nosotros conocimos el mundo con los norteamericanos yendo a buscar petróleo. Y ahora no buscan más petróleo, muchachos, tienen de sobra, abundante y barato, y nosotros descubrimos el shale gas, por ello en una conversación menor, cuando yo le pregunto al secretario de Energía nuestro qué es ese gas, no me sabía decir. Ahora ustedes lo conocen, porque Vaca Muerta la conocen. Pero hace 11 años atrás nadie sabía nada de esto. 11, 12 años atrás nadie sabía nada de esto. Y los norteamericanos tenían el gas a 2,50 la unidad de medida, el famoso BTU. Cuando Galucho firma 6,50, cuando Galucho firma con Chevron 6,50 me destruye el aparato productivo porque me vuelve a poner la energía cara. Cuando me pone la energía cara, el argumento es que la energía ya no es un insumo importante porque viene esta revolución científico-tecnológica que no se ve en los costos. Sí se vio la revolución energética norteamericana, porque el precio de la manufactura cayeron violentamente, por eso ustedes van a Europa y se encuentran cinco pares de medio en dólar. Y esto es lo que nos generó desocupación, la baja violenta de los costos de la materia prima, de los costos primos, materia prima energética y de los costos primos manufactureros. Por eso los norteamericanos le salen a discutir el mercado a los chinos, y por eso están con, con Putin, porque quieren que le siga vendiendo la energía cara, igual que Europa. Porque si yo tengo una ventaja competitiva, no la quiero com compartir. De ahí que su alianza natural es con Putin. Porque Putin vive de la energía que le vende a los chinos y a los europeos. Por eso en Medio Oriente no va a haber paz. Porque si en Medio Oriente hubiese paz, le vendería energía abundante y barata a, a Europa. Y Europa sí tiene tecnología y tiene pueblo organizado. Igual que Estados Unidos. La diferencia es que no tiene energía barata, por eso su arreglo. Y por eso Putin llega a Siria, no para hacer la paz. Y por eso cada tanto tenemos un lío árbol en Oriente. Porque ese mercado de Putin nos gusta no nos gusta, muchachos, la realidad. Entonces, los dos vectores que nosotros tenemos es energía y alimento. Los europeos tienen otro tema. Como no tienen energía, no ponen en acento la energía. Nosotros estamos con alimento y energía abundante y barato. La tecnología, la necesaria. La tecnología, ese es el concepto. El concepto de la tecnología la desarrolló el peronismo. Es la que garantice la plena ocupación de la mano de obra. ¿Quién es el dueño de la, energía, el de la tecnología en el esquema peronista? No es el capital. Es el movimiento obrero organizado. ¿Quién es el dueño de IPF en el modelo peronista? ¿El Estado o el confederal de la CGT? El confederal de la CGT, porque Perón enseñó que los intereses permanentes de la patria los no defiende el movimiento obrero organizado. No busque, no los dijete. No, 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 no intelectuales. Y de la tecnología que sustituye mano de obra. También el movimiento obrero organizado. No hay en ningún lado que diga que la tecnología es en manos de los empresarios. Y entonces el movimiento obrero organizado con sus sindicato sabrá cuándo tiene que tener año sabático el trabajador mientras se adapta. Entonces no es la categoría europea. Es la categoría bien criolla. Porque con estas categorías el mundo empieza a aprender del peronismo. Miren qué discusión que tuvimos. Dentro del gobierno. Moreno, ¿cómo hizo para tomar el correo? Sí, lo tomé en siete horas, fue así, año 2003. ¿Qué va a hacer? Y bueno, tenemos que hacer tal cosa. ¿Y a quién le va a dar las acciones de YPF? Y me las voy a quedar en el Estado. ¿Y por qué? ¿Por qué en el Estado? ¿Quién dice que es el Estado? Después gana Macri las elecciones y ¿qué hacemos con IPF? Ah, no, tenemos que ganar las elecciones y entonces tenemos partido único. ¿Pero qué nos pasa? Y nos pasa que no somos doctrinarios. ¿Por qué no le dimos IPF el 51%? Ay, no, porque Moyano, porque Palacio, porque... Muchachos, nosotros damos la vida por el movimiento obrero organizado. Es lo que enseñó Perón. Y los dirigentes se irán puliendo. Pero tenemos que aceptar el desafío de la revolución y la revolución no es el Estado. Cuando el Estado es la revolución, es otra doctrina. No es la nuestra. Y nosotros somos orgullosamente peronistas. Por eso la revolución es, la verdadera revolución es peronista. Y lo demás, lo demás hacen que hacen la revolución y no hacen un carajo. Muchas gracias.